0: Serendipia, la fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Soy Irene Anzín y yo soy Paoli Casa. Y hoy vamos
1: a hablar sobre algo que a Irene y a mí nos apasiona, que es la educación. Pero lo que vamos a hacer hoy es contrastar la educación virtual con la educación presencial. Y bueno, Pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia, las dos hemos
0: eh, experimentado, eh, de vivido. De primera
1: mano, las dos modalidades. Entonces vamos a conversar de eso hoy. Obviamente tenemos que partir que las tecnologías nos han, nos han permitido eh, tener otro espacio para comunicarnos. Y así como ha servido para lo, la comunicación y para la información, obviamente ha sido perfecto, un espacio perfecto para la educación. Y eso ha servido muchísimo para estudiantes, tanto niños como adultos, eh, para poder disfrutar de este espacio educativo. Eh, la educación virtual se adecua a la situación de muchos estudiantes, tanto adultos como niños, en el caso de que se tengan que quedar en casa. En el caso de los adultos, obviamente, les permite esta flexibilidad que es bastante anhelada para poder
0: estudiar,
1: eh, trabajo y estudios. Entonces, funciona muy bien. Y, por supuesto, en tiempos de COVID esto fue bastante eh, necesario, necesario porque finalmente no era lo deseable, pero era lo que teníamos en ese momento. Entonces son muchos los beneficios y aportes que nos ha traído esta nueva movilidad, modalidad de educación, y eso es lo que vamos a comentar hoy. Vamos a ver cuáles son ciertas eh, capacidades o habilidades que, que, nos, que nos ha dado esta nueva modalidad, cuáles son las que dejamos de percibir por la presencialidad, cuáles son los pros y contras de los dos, vamos a ver contextos, vamos a ver niveles, vamos a ver
0: eh, diferentes los desafíos, aspectos. ¿no? Ajá, los, los, todos los desafíos de ambas modalidades. Entonces, eh,
1: empecemos, Irene.
0: Sí, eh, es importante mencionar que más allá de que en Serendipia siempre nos gusta leer artículos, informarnos y demás, eh, las dos lo hemos vivido en primera persona, ¿no? Las dos como docentes y también desde un punto de vista eh, de gestión que creo que esto le da valor a, a, al, al contenido del programa de hoy, porque no solamente lo vamos a eh, tratar desde un enfoque micro, como puede ser el del docente, el del profesor que está en el aula, en la virtualidad, en la presencialidad, sino también desde el punto de vista de la gestión y los grandes desafíos que también ha tenido la, la, la inmersión en esta virtualidad de la noche a la mañana. Recordemos que en la, en la pandemia fue de la noche a la mañana, tuvimos que asumir, eh, cambios y desafíos de manera repentina y ahora que ya ha pasado la pandemia es justamente el momento para ver cuáles han sido los aciertos y los errores y sobre esto poder construir una educación virtual eh, que realmente cumpla con el objetivo que es formar a personas integrales ¿no? así es,
1: entonces empecemos definiendo qué es esto de la educación virtual creo que la presencial, la tradicional, todos lo conocemos, uh -huh. un profesor, muchos estudiantes, un aula cuando hablamos de la educación virtual, estamos hablando de este espacio interactivo en el que hay dos cosas. Eh, el docente y el profesor interactúan de forma sincrónica a través de una videoconferencia, puede ser por Zoom, puede ser por Teams, puede ser por todas las plataformas que nacieron. Yo me acuerdo cuando recién empezó, habían personas que ya tenían reuniones virtuales y otras personas que recién se estaban desayunando cómo funcionaba uh -huh. esto. Obviamente esto iba a variar de, de acuerdo al contexto, tanto socioeconómico, etcétera pero también de país a país, de ciudad a ciudad, dependiendo si tenían internet, conexión, etcétera o el conocimiento. Y también tenemos las actividades asincrónicas, que son estos foros, los correos electrónicos, uh -huh. que ya lo haces tú aparte y no necesitas estar simultáneamente conectado con el profesor y el resto de estudiantes. Entonces, eso es educación virtual. Y tiene varias características que lo, la diferencian de la educación presencial. por Primero, Existe una autonom mayor autonomía, vamos, vamos a hablar mucho más profundamente de eso luego, pero autonomía e independencia que disfruta la, el, el alumno eh, que se puede contrastar con la educación presencial. Luego tenemos que los estudiantes conceden un carácter más práctico a sus objetivos de aprendizaje, y eso también profundizaremos más adelante, y para ingresar a un aula presencial no es necesario tener Muchos talentos, habilidades o internet y computador. Entonces vamos a ver también cuáles son los requisitos que o qué requiere el, eh, la, las, las clases virtuales, porque entre otras cosas necesitamos tecnología, necesitamos conexión a internet y son varios los requisitos que tal vez muchas áreas, eh, estratos, etcétera, no pueden llegar, lamentablemente. Entonces sí, puede ser por un lado, tiene muchas ventajas y hay personas que, eh, tienen acceso y otras personas que pudiendo no lo tienen o sea, mejor dicho tal vez necesitándolo no lo
0: tienen a pesar de la facilidad ya vamos a conversar de eso. Sí. Eh, antes de entrar a, a revisar esto, estas categorías que nosotras hemos llamado categorías como para poder ir eh, según conceptos diciendo qué me ofrece el online y qué me ofrece eh, la presencialidad creo que es importante rescatar lo que tú acabas de mencionar que es eh, a nosotros nos cogió por sorpresa la virtualidad. Sí, es verdad, llevamos muchos años, hay universidades en nuestro país que llevan años trabajando con esta modalidad, pero, eh, por ejemplo, en el tema de las reuniones, en muchas organizaciones fue como un golpe, ¿no? De repente, entonces, claro. por eso es tan importante siempre ver qué están haciendo las empresas, las organizaciones en otras partes del mundo, porque así no nos coge, no nos pille el toro, ¿no? Sí sino que estamos preparados. En mi caso particular, yo ya daba clases online antes de la
1: pandemia, entonces para mí realmente el cambio fue cero brusco, pero yo entiendo un profesor que nunca en su vida había tenido, estado uh -huh. en una clase virtual lo duro que fue eh, el cambio, porque además fue como urgente, y tú sabes que necesitas una capacitación,
0: etcétera las herramientas y habrá gente que no lo pudo tener. Sobre todo si estamos en un contexto globalizado donde un problema en China puede ser un problema nuestro, un problema nuestro puede ser un problema en Japón, entonces bueno, necesitamos eh, estar siempre a la, a la vanguardia. no La primera, eh, la primera categoría es eh, la autonomía, nos ha parecido importante hablar sobre la autonomía y qué nos brinda una modalidad u otra. Eh, hemos mencionado al inicio que cuando estamos en una modalidad virtual desarrollamos eh, una mayor autonomía, ¿no? Porque no tenemos eh, una estructura, por así decirlo, más rígida que es el formato profesor de manera presencial. El horario, ¿verdad? Y, no, y nosotros del otro lado siguiendo todo el rato pues una serie de, de, de normas eh, o procedimientos. En, en la virtualidad, aunque debe haber normas y procedimientos porque no... No, no podemos perder el foco, seguimos siendo estudiantes y profesor Hay una relación de autoridad que a veces bueno, pues, eh, nos olvidamos. La virtualidad sí nos obliga a ser muchos más disciplinados, a ser más constantes, y ahí es que vamos desarrollando la autonomía. O sea, soy autónomo, pero por supuesto soy responsable, tengo que conectarme, que a veces, y como vamos a ver un poquito más adelante... Es uno de los grandes retos, ¿no? porque no en todos los contextos, en todos los países, somos igualmente disciplinados, igualmente de, consta eh, de, eh, de constantes y todavía somos más inmaduros ¿no? a la hora de, de, de hacernos responsables. Entonces el tema de, de la autonomía es, es un tema importante. No sé si querías mencionar no. no, no. El siguiente, el siguiente punto que nos parece importante destacar o comentar, teniendo en cuenta estas dos modalidades, es el uso de las aplicaciones tecnológicas y los recursos nuevos. Eh, cuando damos clase presencial, muchos conocemos eh, distintas herramientas, eh, el, el famoso método del caso que estamos habituados, o el, el, la metodología design thinking que ahora pues, eh, está tan en, en auge, pero en la virtualidad tenemos retos porque es a lo que no estamos acostumbrados y ver cómo podemos implementar estas metodologías en este nuevo formato y también cómo utilizar herramientas tecnológicas o aplicaciones tecnológicas que nos, que nos permitan de alguna forma mantener conectado al estudiante. Porque cuando estamos en la virtualidad es más fácil desengancharnos Exacto. y por eso es uno de los grandes retos. ¿no? Eh, tomar lista, por ejemplo, con código QR... Eh, tener algún, algún no sé, pues algún juego o dinámica. Que... Para, para romper el hielo, porque Así qué difícil es. que es romper el hielo en la virtualidad. Así ¿Cómo es. lo haces? Si en la presencialidad a veces Así tienes una, una audiencia compleja, complicada no. tal vez. No. ¿Quién
1: sabe? Te uh -huh. puede pasar.
0: Y el, el siguiente punto o la siguiente categoría que, que queríamos mencionar teniendo en cuenta estas, estas dos modalidades es... Eh, que de alguna forma nos obliga a ser mucho más interactivos y cuando hablamos de interactividad no estamos hablando solamente de aplicaciones tecnológicas, sino ser más dinámicos eh, y, y saber cómo llegar a esa audiencia a través de una pantalla que de alguna forma limita esa comunicación cara a cara que es tan valorada sobre todo en, en, en las relaciones de distinto tiempo, incluido también docente, estudiante, ¿no? Entonces... Eh, por eso es tan importante, y, y lo comentaremos a lo largo del programa, darle al docente el espacio que se merece y cuidar al docente, porque el docente tiene que motivar, el docente tiene que enganchar, el docente tiene que ser dinámico. Entonces, si nosotros tenemos un docente que no ha sido preparado como se debe, que no ha sido capacitado, que no ha sido acompañado, no solo durante la pandemia, sino ya eh, post pandemia difícilmente vamos a poder hacer frente a estos retos que plantea esta modalidad, que nos guste más, nos guste menos, no sé qué pensarán ustedes, pues cada vez crece más y cada vez es más necesaria. ¿no? Exactamente, 100%. Y el, qué, qué
1: importante que es el rol del, del profesor. Así ¿no? es. Es, es, es. Es vital. En el es el de... mayor
0: activo, por así decirlo, de, de, de la educación, que al final es nuestro avance y nuestro progreso. ¿no? Así es. Luego yo voy a hablar de la preparación para un entorno cada vez más
1: digital. Y, y bueno, obviamente la virtualidad, simplemente por su naturaleza, así lo permite. Y el proceso de migrar de la presencialidad a la virtualidad permite observar esas plataformas virtuales necesarias y eh, que pueden ayudar en, no sé, pues en el desarrollo tecnológico, etcétera, de los, de los chicos. Yo digo chicos, pero también me imagino una persona de 60 años estudiando un MBA virtualmente, puede ser también. Y... Eh, digamos, esa preparación es, es excelente porque además va, con, va de la mano con la evolución del entorno, lo que, está, lo, lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Entonces, lo que tú decías hace un ratito también cabe aquí y es esa capacitación de los maestros para el uso correcto de nuevos dispositivos tecnológicos, nuevas herramientas de nuevo. Este, este profesor se tiene que reinventar porque no sirve igual la actividad que, que funcionaba perfectamente en la presencialidad eh, en la, en la virtualidad. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, no sé, pues yo uso mucho Kahoot o, o uh -huh. cualquier, bueno, ahorita se me ocurren uno, muchos nombres de, 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 Recurso, herramientas, de herramientas tecnológicas. Ajá. Y sí, algunas podían funcionar en ambas, presen en, en ambas modalidades, pero hay unas que simplemente en la virtualidad no funcionan. Luego tenemos la inter interacción física y aquí creo que está más que claro que la interacción física en la presencialidad funciona perfecto eh, pues hasta, hasta el, el lenguaje corporal funciona eh, Mirar a los ojos al estudiante Todo eso creo que es mucho más fácil Y si nos ponemos a ver El tema de, la, de las emociones Los sentimientos, etcétera De un niño Y, y esa necesidad eh, de, de
0: desarrollar habilidades sociales
1: claro, eso, Exactamente eso Lo, Es necesario El colegio no solo da contenido da Esa interacción, esa interacción y ese desarrollo De habilidades, habilidades son ajá. importantísimas en un adulto ya eso,
0: digamos, podrías tenerlo o no porque, uh -huh. ya, porque ya lo has vivido. Entonces, por eso es tan importante, perdón que te interrumpa, es tan importante tener en cuenta eh, el, el público o el alumno, ¿no? No es lo mismo un, un, una persona eh, que quiera hacer una maestría, que es una persona, bueno, que se presupone que es maduro, responsable, que no en todos los casos es así, que un niño que está en una etapa de formación y necesita esa presencialidad para formarse de manera integral, que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Exacto, y por ejemplo, volviendo a la autonomía, tal vez es mucho más fácil para un adulto
1: decir, bueno, yo termino de trabajar a las 5, a las 6 me conecto porque ya empiezo, uh -huh. para un niño que no ha desarrollado todavía, esas habilidades uh -huh. eh, le podría costar mucho más. Luego tenemos el espacio de aprendizaje, que creo que es obvio también, pero el espacio eh, virtual es, eh, no está determinado. Uno puede, no sé, pues el aula virtual finalmente, ¿qué es? Yo me imagino una nube, un espacio de humo, o sea, ¿qué, qué es un, un aula virtual? Y obviamente la presencial es un lugar físico con un horario, con una estructura, y es mucho más fácil tal vez eh, ponerte en tiempo y espacio, saber que hay un profesor, hay una, una, una materia y demás. O sea, es creo que bastante obvio. Y luego tenemos la flexibilidad horaria, que eso, yo antes hablaba de, la, de los sincrónicos o las actividades sincrónicas y las asincrónicas, eh, Tienes horarios mucho más estrictos en la presencialidad y en la virtualidad pueden ser mucho más flexibles y por eso los adultos, por ejemplo, que eligen un MBA, incluso hay gente que hace doctorados de forma virtual, eh, lo, lo pueden hacer de acuerdo a su, a, su, a su disponibilidad horaria y hacer las actividades asincrónicas más fácilmente. Las sincrónicas, obviamente, sí van a
0: necesitar un horario mucho más eh, estricto. Sí, y tener en cuenta que cuando decimos sincrónica es que estamos conectados al mismo tiempo con el profesor y la asincrónica es eh, no conectado con el profesor, pero estoy leyendo un artículo que me han enviado, estoy participando en un
1: foro, entonces... Claro, y son horas que le has dedicado a ese, a esa, a ese
0: estudio, a esa preparación. Exactamente,
1: pero, y lo haces individualmente.
0: Por eso también hay, hay, hay programas a nivel maestría, programas ejecutivos de educación continua que ofrecen la modalidad conocida como híbrida, ¿no? que es una parte, una cantidad de las horas del programa está destinada a que tú estés sincrónicamente con el profesor y otra cantidad de horas son asincrónicas, justamente eh, para cubrir ese vacío que tiene la no presencialidad, porque como hemos comentado, hay quien necesita, aunque sea una cantidad de horas, estar presencialmente con ese profesor. Entonces, bueno, hay varias opciones que ahora, por suerte, Exacto. nos ofrecen las, las instituciones y, y, y entidades del ámbito educativo. ¿no? Otro aspecto importantísimo que tenemos que tener en cuenta es el de la accesibilidad porque podemos pensar que eh, hay una democratización, como lo dicen algunos autores de, de, la educa, de la educación virtual, pero en según qué contextos estemos, esto lamentablemente no es así. No todos, eh, no toda la población tiene acceso a internet, no toda la población tiene acceso a una tablet, a una computadora. Entonces, eh, por, por más que sea una buena opción para todos, no todos tenemos acceso. Entonces, bien. No nos podemos olvidar de eso porque en Serendipia siempre también intentamos tener los pies sobre la tierra, ¿no? Estamos hablando de una modalidad que tiene muchas ventajas según cómo se mire, pero también tenemos que ser conscientes que hay limitantes, ¿no? Entre esas, pues, que no toda la población tiene acceso. Claro, yo estoy pensando, por ejemplo, a alguien que diga, uy, qué bueno, puedo hacer un curso espectacular en Harvard. Uh -huh. Y ahí esa
1: persona tiene acceso y tiene todos los requisitos que uno necesita para uh -huh. ese curso. Y luego tú dices, uy, qué maravilla. Entonces, gente, eh, no sé, pues inventar en algún lugar recóndito en la Amazonía de Ecuador, esa es la forma como pueden acceder a la educación, no necesariamente, uh -huh. porque no tienen esos requisitos. Fuera perfecto, porque entonces uno dice, si virtualizamos la educación, entonces hay el acceso para que todo el mundo entre. No necesariamente, porque lamentablemente la infraestructura, eh, lo, las, las limitantes económicas, etcétera. No
0: las zonas geográficas. Así es. Y luego tenemos el contexto, Paola. Exacto, hablemos de contexto, porque, Irene, cuando, cuando hablamos, creo
1: que tú y yo hemos, hemos comentado mucho esto. Hace rato que la educación no se trata de yo soy la profesora y yo sé, y tú eres un alumno, a ah, que no tiene luz, yo te doy la luz porque tú era, estabas en la oscuridad antes de mí, ya eso no existe. Ah, yo te deposito el conocimiento, eso ya no existe, porque ellos tienen tantas formas y herramientas de contrastar lo que yo estoy diciendo que finalmente hay una interacción muy interesante en un aula y lo otro que iba a decir es eh, lo que nosotros ya hacemos no es tanto entregar el contenido para hacerte más inteligente o para que tengas la información, sino lo que yo busco es desarrollar competencias y qué importante que es eso, ¿no? Así Mira es. que cuando hablábamos en el programa de las habilidades blandas decíamos uh -huh. qué importante que es desarrollar de competencias porque al final el contenido, por ejemplo, yo lo voy a analizar, sintetizar mejor si es que tengo esos dos esas dos habilidades blandas, blandas, síntesis y análisis, por ejemplo. Así es. ¿Cómo lo voy a
0: procesar? 100% de acuerdo contigo. De hecho, eh, también comentamos en, en, el, en ese programa de las habilidades blandas que eh, las habilidades duras o las hard skills, Ajá. al final es conocimiento que yo lo puedo adquirir en un curso, en un mes, dos meses, tres meses, pero las habilidades blandas tengo que irlas potenciando y generando a lo largo de mi vida. Entonces es fundamental en, en nuestra etapa eh, de estudiantes en los distintos niveles tener profesores que comprendan la necesidad de desarrollar en sus estudiantes este tipo de habilidades, no pensamiento crítico. Exacto. Yo te puedo dar el texto, yo te puedo dar el paper, yo te puedo dar el caso, pero luego ya la capacidad de análisis, de síntesis, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la comunicación, asertiva, el trabajo en equipo eh, es una tarea mucho más compleja y por eso volvemos a la idea de la importancia del profesor. Exacto y, y mira este tema de, la, de las competencias,
1: el desarrollo de las competencias, la razón por la que traji, lo trajimos bajo el paraguas del de contexto es porque aquí no hay un consenso entre autores, hay muchos autores que dicen que, mi, que el contexto sociocultural juega un papel fundamental en el desarrollo de las competencias y hay otros que en cambio desdeñan las desigualdades existentes en contextos escolares y sociales, entonces como que no fueran un impedimento para desarrollarlas. Entonces no sé de qué lado estás tú Irene, si crees que es importante el, el contexto sociocultural para, para desarrollar o no esas competencias. Yo no sé si tú te acuerdas, cuando tuvimos a Pamela casa aquí de Diseña Futuro, ella lo que hace Diseña Futuro es desarrollar las competencias en todos los contextos socioeconómicos. Entonces, de, digamos, ahí está el vivo ejemplo para darle la razón a aquellos autores que dicen no importa el contexto sociocultural, siempre es importante desarrollar estas competencias porque eh, le van a sacar el mayor provecho a, es, a las competencias, no importa de dónde venga, no importa cuál es su contexto sociocultural,
0: yo, yo, sí, yo sí creo que eh, puedes sacarlo en cualquier contexto, porque al final eh, si trabajas con niños es más fácil desarrollar competencias que tra si trabajas con un adulto, cuando eres niño es más fácil, sí, pero, eres más moldeable, tu cerebro, tus habilidades, razón. pero el contexto, lo que te rodea, tu entorno, no voy a decir que es de, 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 determinante… determinante pero sí influye. Por eso cuando se trabaja con niños en distintos contextos y para, para, bueno, para mejorar distintos aspectos, es importante también hacer un trabajo con su entorno o con la comunidad, ¿no? Claro. Porque, porque sí tiene un impacto. Puede ser... Uh -huh. No estamos condicionados por el sí, entorno, pero sí tiene, o sea, no queremos decir como en el programa de, de tóxico-vitamina que las hormonas nos, 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 determina. nos determinan, no, sí, sí, sí. no nos determinan las hormonas porque tenemos voluntad y tenemos libertad. Lo mismo aplicaría aquí, pero siempre es importante estar en un ambiente eh, amable que me permita potenciar esas, esas habilidades. Claro, ¿no? que y, si, y si lo ignoras
1: o lo deseas, uh -huh. puedes, puedes no tener el efecto que buscas.
0: En el tema así educativo. Es, así es. Entonces sí
1: hay que tener en cuenta para la educación general, eh, por ejemplo, algo ya lo mencionamos, Irene, esto de los requerimientos técnicos básicos. Si tú quieres virtualidad, lo que decíamos hace un rato, necesitas el dispositivo electrónico, necesitas, no sé, pues la conexión a internet que te va a permitir, por ejemplo, descargar documentos y demás. Si no lo tienes, difícilmente vas a lograr
0: eh, las, las bondades, tener las bondades de la virtualidad. Pero si además eh, queremos que la educación virtual sirva y contribuya realmente al desarrollo de, de nuestra sociedad, que al final el, el, la educación parece que es algo que se dice mucho, pero la educación realmente es lo que nos podría sacar si es bien gestionada de las eternas vías de desarrollo. Más allá de la tecnología, que por supuesto es necesaria, y de las herramientas, tenemos que enfocarnos en el docente.
1: Y, yo es, y, y es
0: algo que creo que no, no debemos dejar de decirlo y repetirlo y repetirlo y hacer énfasis. ¿no? En la medida que el docente esté más, más capacitado, eh, que tenga eh, mayores competencias, eh, que se sienta reconocido de motivado. muchas formas, motivado, realmente va a poder utilizar las distintas herramientas, porque hoy podemos hablar de tres o cuatro, pero seguramente dentro de seis meses van a haber 20, 30 o 50, porque vamos todo a más, más pero el, el que tiene que hacer esa labor que es fundamental, el de eh, potenciar las habilidades de, de sus estudiantes, manejar las herramientas, eh, ser dinámico y todo lo que hemos mencionado, al final es un ser humano que tiene frustraciones, que tiene preocupaciones y al que hay que cuidar como cualquier otro trabajador. ¿no? Exactamente, así
1: es. Y bueno, finalmente podemos hablar del de nivel, que creo que también es, es importante, aunque ya lo hemos mencionado tal vez por encima. Eh, la virtualidad en el adulto facilita el acceso, le da flexibilidad horaria eh, que puede, para poder compaginar el trabajo con los estudios. Eh, tiene pocos inconvenientes debido a que ya están desarrolladas sus habilidades socioemocionales. Socio, eh, socio. Socio Pero qué distinto que es esto en, en los niños. ¿no? Entonces el nivel es absolutamente importante considerar. Así es. A la hora de educar, porque ahí, por ejemplo, en el niño hay que facilitar acceso, desarrollar autonomía. Imagínense la disciplina. En un niño, yo decía al comienzo de la pandemia, qué difícil que era sentar a un niño a decir, ah, te tienes que quedar aquí una hora y quedarte ahí, ¿verdad? Es
0: el tema de la disciplina de un niño. es Importantísimo. Bueno, y, y antes de, de finalizar... Eh, como estamos hablando del nivel, ¿no? que no es lo mismo cuando es un nivel eh, de primaria, un nivel de secundaria, ahora tienen otros nombres esos niveles, pero bueno, no estamos hablando. De qué los 90. No, no no, no yo yo no, todavía no, no lo manejo, no, por seco. No estamos hablando, eh, cuando hablamos de niños y qué es lo que necesitan los niños, no es lo mismo que un adulto, ¿no? Eh, por, por, sí, por las habilidades que en principio los adultos ya han desarrollado, pero también tenemos que tener en cuenta, eh, volviendo a la idea de contexto, en qué tipo de sociedad estamos, qué tan maduros somos como, como, como individuos, porque si no lo que podemos estar haciendo es emitiendo certificados eh, o títulos cuando realmente eh, estas personas no, no, no van a salir con las competencias o con los conocimientos que realmente estamos declarando, claro, es decir, con, un, el perfil, con el perfil de egreso. Entonces hay que ser hay que ser honesto y creo que cuando hablamos de educación eh, la responsabilidad es infinita, ¿no?
1: Exactamente, porque esos son los profesionales del futuro los que, los que así entregamos es, a la sociedad,
0: así ¿no? Así es, así es. Entonces, eh, vamos, es. vamos ya sí, finalizando, va cerrando. Agradecerles por habernos acompañado en este nuevo programa. Eh, la educación y todo lo relacionado con ella tiene muchísimos desafíos y esperamos que nos acompañen en nuestro próximo programa en el que vamos a tener como invitada a Estefanía Orellana. Estefanía Orellana es una persona a la que desde Serendipia admiramos muchísimo porque es una gran profesional, es pionera, es emprendedora, es madre, pero además es un maravilloso ser humano. Y creo que esto en Serendipia lo, Siempre lo, lo, valoramos. lo rescatamos y Así lo valoramos. Es. Muchas gracias por acompañarnos
1: hoy.